0: Miércoles 3 de abril de 2013, esto es Vuelta Rápida, a la tertulia de Motorsport, más dinámica de la radio española en gestión a radio. Y bueno, hoy empezamos con un protagonista, un invitado, que no se prodiga mucho en los medios españoles y de aquí mi agradecimiento mayúsculo por estar esta noche con nosotros. Porque creo que nos puede aportar muchísima información, en vano, no en vano es el, el, el máximo responsable, sobre esta nueva categoría que, que, que se empieza a hablar bastante, sobre todo en, en, en redes sociales, en, bueno, en internet ya es una, una auténtica realidad, que es la fórmula E, que es estos estos monoplazas eléctricos. Alejandro Agac, muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Eh, encantado de, de tenerle en, en vuelta rápida a GT. Eh, esto de la Fórmula E, mmm, ¿cómo pretende llegar al espectador?
2: Bueno, pues, primero, muchas gracias, encantado de, de estar aquí con, con ustedes. La Fórmula E es un nuevo concepto, un concepto que lanza la FIA, la Federación, para eh, crear una nueva un nuevo tipo de competición eh, distinto, fundamentalmente, y el primer elemento es que es sostenible solo con coches eléctricos, solo eléctricos, con el objetivo de fomentar más coches eléctricos en las ciudades y así reducir la contaminación. Eh, y luego se pretende crear un espectáculo distinto. Todas las carreras en el centro de las ciudades, carreras más cortas, más dinámicas, pero con pilotos conocidos y con coches que, bueno, que desde fuera pues recuerdan claramente a lo que podía ser un coche de Fórmula 1.
0: Alejandro, una cosa para para. Intentar integrar esto esta entrevista un poquito más en, en lo que es Vuelta Rápida. ¿Te parece que nos tuteemos? Sí, claro. Sí, mejor, porque aquí, bueno, es, hoy estamos aquí ocho personas en el estudio. Esto es un, el camarote de los hermanos Marx. Está todo el mundo expectante y creo que, que se mucho. He merece.
2: usted, pero yo no he pasado
0: Fenomenal. Eh, el tema de... yo tengo muchos puristas por ahí, he leído entre, eh, entrevistas que, que te han hecho y, y lo explicas. Hay muchos puristas, entre los que me incluyo, que dicen, uy, eh, una cosa que me echa un poquito para atrás es el ruido que hacen estos coches. Parece como un escalestric gigante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer ahí al respecto para, para mejorar esto?
2: Fíjate, hablando de curistas, yo también, ¿no? Yo, yo, yo llevo pues, casi 10 años en las carreras de ruido, ¿no? Eh, dentro del mundo de la Fórmula 1, con, con mi equipo de GP2, y sí es cierto que en un principio choca eh, la ausencia de, de, del sonido que tiene la Fórmula 1, ¿no? Eh, eso es por un lado una desventaja, pero por otro lado es una ventaja muy importante. Yo creo que lo que nos permite entrar al centro de las ciudades es justamente eso, es, es ese ruido más moderado, pero hay un ruido, y de hecho vamos a ver cuál es el ruido del, del, del nuevo coche del Monoplaza que está preparando McLaren con, con Dalada, porque yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa, y la verdad es que nunca ha visto a nadie 20 coches eléctricos a la vez corriendo, quizás sea así, quizás sea como un escalestre gigante, pero vamos, yo lo veo más como, bueno, estamos viendo a ver si el ruido se parece más al de un avión de caza, y 20 de esos eh, pueden hacer un ruido bastante espectacular, aunque siempre a un nivel de decibelios menor que el de otras competiciones.
0: O sea, meten ruido, entonces.
2: Sí, sí, meten, meten, meten bastante ruido. Cuando un coche va a 200, 220 por hora o 180 por hora, solo el viento, el, el, el aire... Y el rozamiento el aire, de, las ruedas, de las ruedas también. Y muchísimo las ruedas. Claro. Se oye mucho las ruedas, se oye mucho el, el tema aerodinámico. Pero también se oye mucho el motor. Uh-huh. De hecho, para, para la televisión, si queremos poner el micrófono al lado del motor, se va a oír igual que, 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 que si fuera otra en un forma uno, Depende de cómo juguemos con eso. Y para el público en vivo va a oír muchas otras cosas. incluso puede oír a los pilotos hablando con el Pilén, Es maravilloso
0: eso. Me... Aquí tengo en el estudio un, un amigo tuyo, Antonio Mesquida, que quiere hacerte una pregunta. Hola,
3: ¿Qué, tal? Claro, ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Alejandro? Eh, Yo siempre que oigo hablar de Alejandro... ...me acuerdo de... ...no sé por qué de Sao Paulo y un perrito... ...pero bueno, es un tema que ya hablábamos... ...en otro momento... ...una vieja
4: historia, una vieja batalla... ...es
3: una vieja batalla que que no viene al caso... ...pero la pregunta es... eh, ...¿crees que tendremos la posibilidad... ...de ver alguna carrera de fórmula en España? Quizá no en el 2014... ...pero más adelante...
2: ...bueno, desde luego sería nuestra voluntad... ...de que hubiera una carrera en España... Eh, de momento la lista de ciudades que tenemos no incluye España. No hay ninguna ciudad española que haya demostrado interés por, por acoger una carrera. Yo creo que las ciudades españolas, y en general España están en estos momentos pues con, con, con la cabeza quizás en otros, en otros temas más, más urgentes, ¿no? Pero, pero desde luego nuestra nuestra intención y nuestra ilusión sería que hubiese una carrera en España, luego.
0: Hombre, Alejandro, una cosa está clara. Eh, aquí en, en Madrid, por ejemplo, de, desde donde emitimos Vuelta Rápida, eh, a la hora de aparcar en lo que es la Almendra Central de, de Madrid, dentro de la M30, si tienes un coche eléctrico, tienes todas las ventajas. Eh, yo creo que a lo mejor una carrera de coches eléctricos eh, a este nivel sería el espaldarazo para que, que los consumidores se decanten por este tipo de coches.
2: Tiene todo el sentido y ese es exactamente el, el objetivo que buscamos nosotros con el campeonato. Hay que incentivar a la gente a que use el coche eléctrico en las ciudades, porque no solo por, por la contaminación. Eh, esa contaminación tiene consecuencias como las enfermedades respiratorias, la carga en el sistema de salud posterior y el coste que supone. Las ciudades hay que, hay que limpiarlo de humo en la medida de lo posible. El coche eléctrico es la mejor herramienta para eso. Si la gente los ve corriendo en una carrera de fórmula, de una forma en fin, divertida y de una forma que le dé un atractivo mayor a los coches eléctricos y que los vaya haciendo más, no sé, habituales en el día a día de la gente, eso puede tener un papel muy fuerte lo que dice uno, para darle un espaldarazo al uso del coche eléctrico.
0: Claro. Oye, y una cosa, a mí un, algo que me tiene maravillado, eh, ¿cómo consigues, porque porque tú estás en este proyecto desde el principio, convencer a, a un inversor como como Enrique Bañuelos, que ha sido uno de los reyes del ladrillo en este país. Ahora ahora en Brasil sigue vamos, eh, manteniendo eh, o recuperando esa, esa fortuna que, que ha tenido. ¿Cómo consigues que Enrique Bañuelo se implique en esto?
2: Bueno, pues la verdad es que de forma bastante casual en una tomando un café, estábamos al principio del proyecto, eh, le conté el proyecto de forma así bastante en fin, informal y e inmediatamente reaccionó muy positivamente y me dijo que que, que, que me obligara de buscar otros eh, socios que él, que, él, que él quería entrar. Él lo vio muy rápidamente y según ha ido transcurriendo el proyecto pues se han ido consolidando, digamos, las expectativas iniciales y, y ahí está. Y la verdad es que muy contento, estuvo un digamos, un gran mérito porque mucho, le he hecho mucho valor al principio para hay que tener un carácter especial, ¿no?, para, para, de, de emprendedor para realizar de, 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 de esa manera, pero bueno, lo hizo y, y la verdad es que aquí estamos y muy, muy satisfechos.
0: Oye, nos consta que hay pilotos y, y, y responsables de equipos que nos están escuchando. ¿Cuánto cuesta una, una temporada en Fórmula E? ¿Tenéis alguna...? Algo? Temporada
2: para un, para un equipo no va a costar mucho. Va a estar en torno a los 2 millones y medio de euros, 3 millones de euros por equipo. Uh-huh. Es un presupuesto inferior, por ejemplo, al de un equipo de GT2. Eh irá subiendo progresivamente el presupuesto... ...pero este campeonato nace con una... ...línea clara de contención de, de gasto... No, no, ...no queremos que se saquiten situaciones... ...como las que hay en otros campeonatos... ...que, que son extraordinariamente... ¿no? ...importantes y muy muy, muy competitivos... ...pero que, que tienen un aspecto financiero... ...que es difícil de, de, de poder aguantar... ...queremos desde la contención... ¿no? ...moderar los gastos de los equipos... ...hay un plan de negocio con una limitación muy fuerte... ...por ejemplo el número de personas... Uh-huh. Eh, solo pueden ir 8 por equipo más 4 para, para la parte del, del tren de tracción, con lo cual 12 personas máximo en el equipo. Y otra serie de medidas que, que contienen el gasto eh, y que es una base fundamental del
0: campeonato. Ajá. Y una cosa que le interesa a muchísima gente, eh, hay una limitación evidente por el tema de las baterías.
2: ¿Cuánto dura una carrera? Hay una limitación evi- evidente y la verdad es que es, es digamos, el gran... Era el gran elemento de, de, de este campeonato, ¿no? la, la autonomía y la duración de la batería.
3: En estos momentos,
2: las baterías más sofisticadas que hay pueden aguantar en ritmo de carrera, no en ritmo de carretera normal, pero en ritmo de carrera, unos 25 minutos. Por eso hemos llegado a la solución de eh, dar dos coches a cada piloto. Y entonces en la parada en boxes, el piloto, en vez de cambiarle a los neumáticos,
5: también le un
2: poco el, coche, el, coche. Mm. el coche, sube al cliente y continúa. Lo cual te lleva a dar una carrera de dos de más o menos 50 minutos entre, entre pit stops etcétera una hora,
0: que es un tiempo perfecto para televisión. Uh-huh. Bueno, me la dejas votando en el área. Has nombrado a los pilotos y ahora te pregunto yo, ¿pilotos reconocidos que se hayan interesado por la Fórmula E? ¿Qué tenéis?
2: Pues tenemos sí. bastantes, tenemos bastantes. De hecho, el, el, el próximo eh, viernes vamos a tener en Silverstone una, un evento de Fórmula E donde vamos a tener a varios pilotos, eh, uno de ellos español, por cierto, eh, que van a estar con nosotros acompañándonos y debatiendo sobre cómo van a ser las carreras de Fórmula e cómo van a... el formato de la carrera, todo este tema de los, de los cambios de coches, etcétera, y que van a aprobar esos pilotos en, en el mes de agosto, cuando esté el primer, el primer prototipo del coche nuevo, van a aprobar todos ellos el coche, y cuando ya estén los equipos todos anunciados, pues ya será una discusión directa entre pilotos y equipos el, el, el poder entrar en el campeonato, pero pero hay gran interés por parte de muchos pilotos y son muy conocidos además
3: uh-huh. ¿Qué posibilidades reales hay de que haya un, un gran premio en, en, en Mónaco? ¿Crees que es importante para el campeonato o no es fundamental tampoco?
2: Bueno, posibilidades reales que haya un, hay un gran premio en Mónaco todas, porque ya hemos llegado a un acuerdo con Mónaco un acuerdo preliminar con Mónaco para tener una carrera allí en el 2015 quiera formalizarlo, pero el acuerdo en principio eh, ya está tanto es así que en el Consejo Mundial de la CIA en el último Consejo Mundial el representante de Mónaco ya anunció que que la Fórmula tendría una carrera allí en Mónaco Se te corta a veces, Antonio
3: ¿Qué es una notición? ¿Que hay una carrera en Mónaco?
2: Es una buena noticia, sí la verdad es que es un un lugar emblemático de las carreras nuestra nuestra idea no es coincidir en los circuitos donde, donde corre la Fórmula 1 pero bueno, evidentemente Mónaco es una excepción, es un circuito urbano y con una historia bueno, que es la que es. Y evidentemente a nosotros nos, nos, nos causa la satisfacción el poder, el poder correr ahí en 2015. Uh-huh.
0: Yo quería hacer también un apunte eh, al margen de la Fórmula E, eh, porque nosotros tenemos eh, nuestro cupo de oyentes, que, que les queremos a todos y cada uno por igual, que son nuestras criaturitas. y y les procuramos eh, mimar en las redes sociales y tienen que tener claro que nuestro invitado de hoy, Alejandro Agac es el para mí yo creo el máximo responsable en que en España de de que en España se vea gratis la Fórmula 1 ¿no? No, no lo
2: sé eso quizás sea sea un poco exagerado, si tuvimos un papel desde luego importante al principio de la época, en la digamos, de la expansión de las carreras eh, pero ya bueno, ya llevamos varios años sin, sin tenerlo, pero sí, la orientación clara fue que, que la Fórmula 1 fuera el día abierto yo creo que, 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 que la Fórmula 1 en abierto es muy importante para los, para los espectadores y para los patrocinadores también, y yo creo mucho en el concepto de, de la Fórmula 1 como un deporte que tiene que maximizar el valor para el patrocinador, el patrocinio es fundamental, ha sido el motor ...que ha financiado el desarrollo impresionante... ...que han tenido bueno los equipos y la inversión... ...y ha permitido las inversiones en tecnología de los equipos... ...y yo creo que que se vea la televisión abierto es muy importante... ...y si encima tenemos un campeón como Fernando Alonso... ...que hace que las pues se disparen, pues todavía mejor, ¿no?
0: Y una cosa, eh, ¿cómo ves... ...ahora que hemos hablado un poquito de Fórmula 1... ...¿cómo ves este campeonato? Eh, ¿Puede haber tricampeonato de Alonso... Eh, ¿Se lo van a poner muy difícil los de las bebidas energéticas?
2: Yo creo que puede haber campeonato, claramente, de Fernando. Si Fernando mantiene la forma, y yo creo que la va a mejorar, pero si mantiene la forma que tuvo el año pasado, yo creo que el campeonato debería ser de Fernando. El el Ferrari está en una condición mucho mejor y y la verdad es que Fernando está en una condición fantástica.
0: Oye, me apunta apunta por aquí... me apuntan por, por aquí como última pregunta. Eh, tu equipo de, de GP2, eh, ¿qué, ¿qué futuro hay? Qué, si, ¿Sigues con él? Qué, ¿Qué va a pasar?
2: Pues de momento sigo con él, pero pero ahí lo tengo, a ver si es que no me puedo ocupar mucho porque estoy muy centrado en la Fórmula E. Eh, tengo gente buena que lo que lo está llevando y bueno y habrá que tomar una decisión en algún momento. Quizás venderlo, quizás continuar con él. En fin, estamos evaluando opciones, pero, pero, pero de momento ahí sigue.
0: Pues, oye, Alejandro, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Te invito que cuando estés un día un martes en Madrid eh, vengas por los estudios de gestión a radio a Vuelta Rápida GT y también, eh, por supuesto, eh, nos ofrecemos, como, como Vuelta Rápida que somos, a dar la cobertura necesaria y que haga falta al Campeonato Mundial de Fórmula E.
2: Muy bien, os lo agradeceremos mucho eh, y yo a disposición y encantado de venir un día a veros un martes, eh, que esté por Madrid, que eso pasa poco últimamente, estoy justo ahora subiendo en un avión, me un sitio a otro siempre. Yo te, ase-
0: te aseguro de... que el que viene a los estudios, repite. De acuerdo. Un abrazo, sí, Alejandro.
2: Un abrazo, muchas gracias. Muchas
0: gracias. Hasta luego. yo creo que ha estado bien esta entrevista con Alejandro Agac. Eh, Yo le emplazo a estar en los estudios de de gestión a radio para Vuelta Rápida GT en un preprograma, esa reunión de escaleta, tomando unos gin tonics o, bueno, como como ha sido el caso de Mara Cebes, quería una Coca-Cola Light, pero al final la hemos convencido y ha sido un vodka naranja. Eh, Esto es una vergüenza que que venga aquí un invitado. Bueno, también Borja Hormigos en su momento que, que, que pedía un agua o no sé qué era o sea, es o, o sea Coca-Cola Coca-Cola sola no, no. o sea nos encanta la Coca-Cola pero mezclada o sea, eso está claro pero ahora si os parece vamos a dar un poquito de, de cancha que llevamos una semana sin hacerlo a las dos ruedas porque a ver es evidente esta semana empieza el, el mundial de motociclismo en dónde es en Curro en el Gran Premio Qatar en Qatar en Qatar no, en Qatar, ¿no? El circuito de noche sí En el desierto. Ahí lo que tienen los petrodólares. Si os parece, Víctor, vamos a dar un poquito a la sintonía esa de las motos. Y hoy es que tenemos, es una vergüenza esto para para los carreristas de, de cuatro ruedas. Tenemos petado de moteros el, el estudio de, de vuelta rápida. Tenemos a mi izquierda Javier Randel. Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mayoría
5: absoluta, ¿no? Que dicen.
0: No, que mayoría, dice, absoluta, mayoría absoluta eh, no, porque. Por ahí, de co- no
5: de ruedas, sino de. No, no, de, de moteros de no, porque. No, no,
0: no, no, porque de coches estamos aquí. Javier la calzada, Borja Hormigos. Eh, Press Officer de Subaru y San que que ahora nos acompañará enseguida. Bueno, pero vamos ¿Tenía a Fernando el, el González, por ahí Antonio Mesquida. No, no,
4: perdidos. <risa> <risa> <O sea>, fal- <risa>
0: falta Miquel Silvestre que se ha ido a dar la no, vuelta. No sé cierto, dónde. Está en sí. Barcelona, ahora no, claro. en Barcelona, no sé dónde, Efectivamente, sí. curro, curro, que entras aquí, que, ¿Qué, qué tal. Bueno, Buenas noches, ¿qué tal? Se te ve contento. Sí. Yo sé que has tenido buenas noticias sí, y sí. tus amigos nos congratulamos y nos alegramos de ello. Muchas ¿eh? gracias. Claro, lo sé. claro, eso es. Y además con esa camisa de rosa esperanza de bueno, no, el esperanza es el verde. Da igual. Mara Cebes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. No contestar cómo estás, porque ya digo yo que está muy bien. Pero es una, una broma, bueno, tenemos mayoría porque tenemos una motera, sí. Eh, que vale por siete. Copa ninja, esa copa ninja, ¿eh? Bueno, y, y os dejo para que me hagáis el previo, por favor. Eh, bueno, pues. Venga.
6: Vamos a. Bueno, tenemos acá a Mar de invitada y
0: queremos que nos cuente un poquito, primero ella, eh, un poco lo que. Curro, Es que te tengo que interrumpir sí. porque es que además me dicen que, claro, que tenemos a otro motero más ¿Es que verdad? ahora ya empata porque está por teléfono, que es un viejo conocido de este programa. Viejo, eh, viejo, digo. <risa> Diego <risa> la cabe, buenas
6: noches. Qué de nuevo, viejo.
0: ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal, qué tal estáis? Recién llegado de Cádiz. La cosa se nos va de las manos, pero bueno. Oye, que te dejo en manos de los canallas estos. Me parece fantástico, jefe. Venga. ¿Qué tal, Diego?
6: Oye, vamos a comentar un poco y tenemos a. a amar aquí con nosotros, porque nos cuenta un poco antes de entrar lleno en la CAR su, su experiencia en las dos ruedas como, como piloto y sobre todo su experiencia en la resistencia, ¿no? Que es lo que lo que más te ha gustado, lo que has corrido, ¿no?
1: Sí, en el fondo es lo que más me gustaba. Bueno, pues yo empecé un poquito por casualidad y empecé corriendo unas 24 horas. De Momelo. Eh, en... sí. sí, en 2008 Eh, Después me dediqué un poquito a la velocidad, eh, hicieron un par de copas féminas, otra copa fémina de de la Copa Pirelli y en 2011 volví a correr otra vez otras 24 horas de Momelo. Ninguna de las dos ediciones conseguí terminarla y bueno, pues una espinita que tengo ahí clavada.
6: Bueno, pero algo ya importante es correrlas. Yo me he quedado sin correr oficialmente en casi nada y las 24 horas, por supuesto, ya se me pilla muy mayor como para correr, ¿no? Todavía estoy a tiempo si hay alguna oferta, pero lo cual dudo.
1: Bueno, siempre se puede hacer sí. algo.
6: Y bueno, y lo último que has hecho fue el año pasado, que fue... Bueno, pues un... un
1: desastre. Un desastre,
6: no quería decirlo no, pero tuviste muchos problemas, ¿no? En una sí, caída quise,
1: quise hacer la Ninja Cup y en la primera carrera se cayó un piloto delante de mí, dejó aceite en pista, me caí y bueno, pues me rompió unos cuantos huesos... Y nada, pues...
6: Bueno, pero aquí te tenemos enterita y todo Sí, y... sí, al final sí Y ahora lo que vas a hacer es resistencia con, con Vespa, ¿no? O... Resistencia en Vespa, ¿no?
1: Sí, Como sí, decir... este año bueno, nos hemos juntado tres amigos Hemos comprado una Vespa y queremos correr algo de resistencia Estupendo
6: Y bueno, y compaginas también con tus labores de probadora de motos
1: Sí, de también llamativas. colaboro en, en Fórmula Moto y bueno pues luego también mi trabajo de el que da de comer
6: pues oye yo te voy a te voy a preguntar unas cosas que tengo aquí <ríe>
1: <ríe> pregunta pregunta
6: que me han dicho que como siendo tan buena piloto y demás ha tenido algún problema con con las baterías de las motos
1: eh, bueno pues porque nunca había tenido que cambiar una batería <ríe> Pero todavía estoy esperando a que alguien venga a ayudarme, así que tuve que cambiarla yo.
6: Ah, bueno. Bueno, pues yo no creo que te falten voluntarios. Y otra cosa es, nosotros, sabes que yo, me encantan las motos italianas sé que tenías una Ducati. Y lo, quiero saber si sigues teniendo la Ducati, ¿no?
1: Eh, sí, sigo teniendo la Monster. ¿Sí? Eh, la ven poco porque ya dicen que luego nos hace esperar. Ah.
6: <risa> pues bueno, vamos a entrar un poco en hablar de, del Mundial. ¿Cómo lo ves tú? Eh, ya puedes entrar. Hora de hablar del mundial, sí. hombre. Oye, Diego, entra tú también ¿Qué, qué. a preguntar me dime,
7: dime. Bueno, yo sabéis que he estado como con mi condición de gaditano de nacimiento, pues aprovecho esta buena costumbre que tienen los IRTA de empezar a Jerez en los últimos años y, y me, me, me enroco allí ¿eh? y, y me he quedado, me, quedo, me luego me he quedado la Semana Santa, con lo cual al final dos semanas. Y bueno, pues eh, ha estado muy bonito. La verdad es que ha estado ha habido de todo, muchísima agua, como ya sabéis y un pequeño rifirrafe, y rafe yo no sé si los os ha llegado o no os han llegado las piadas
5: qué ha pasado
3: Diego? De,
7: de un pequeño rifirrafe rafe que hubo con de Dani Pedrosa con un sector de prensa que digamos pues eh, que, es que siempre que siempre un poco le busca un poquito más las vueltas al, al, al piloto catalán no al
5: fuego amigo no
7: no, uh, 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 eh, pues fue, un tema, fue un tema curioso. Esto es un tema eh, que, que, bueno, son las cosas, digamos, un poco en la que nos podemos disfrutar algunos periodistas por sacarle un poquito más de punta a todo, ¿no? Y que, bueno, y que sea divertido hablar sin, sin actitud y sin nada. La cuestión está que a se llevó en unas condiciones climáticas, pues, bastante inestables. Y, y, bueno, Rossi, pues, hizo unos tiempos buenos en cuanto se secó la pista, porque fue el que espabiló Jorge Lorenzo, que tiene todo en su sitio puesto la moto, hizo unos ritmos de carrera fantásticos. Y Dani y Mar Márquez, sobre todo, pues vieron... No, no, no estaban en ninguno de los dos, en realidad, estaban arriesgando más de la cuenta, entre otras cosas, porque no les hacía falta. Jerez es un circuito que conocen de sobra y las y la moto les va bien. Pero mmm, no querían arriesgar más. Y hubo algún periodista que, bueno, que en las, en las, en las entrevistas... Eh, digamos eh, no oficiales que se hacen a pie de camión al final de las jornadas eh, bueno pues le preguntaban a Dani un poco, pues oye y qué pasa que que no quieres arriesgar y tal y y Dani pues que no tenía el día muy bueno pues le dijo a alguno le respondió que es que eh, era fácil para algunos periodistas salir a opinar, eh, verdad, salir a opinar eh, o, o opinar de cómo van los, de cómo van algunos algunos pilotos sin sin ir a las curvas a verles, ¿no? Una cosa un poquito de, de salida de pata de banco que, que bueno no tuvo muchas más consecuencias.
5: Hombre, a veces no nos deja la organización. Ir a las curvas a ver en entrenamiento no, sí, claro, pero en no, las carreras, no. 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 O sea, estamos muy limitados de movimientos en, en los circuitos.
7: No, no, y de hecho, no, no, no y para los IRTA también tienes que tener el pase de pista. ¿eh? Te cuidamos, iba a decir vas. que para
5: los IRTA, que son los entrenamientos, eh, sí, por eso oficiales. era,
7: eh, eh, la, verdad, la verdad, vamos a ver, yo, a estas alturas de la vida, yo creo que no vamos a descubrir que el carácter que tiene Dani, que a mí, por otro lado, me encanta, igual que me caía bien Stoner, no a mí no me no me, no me me genera ningún tipo de problema. O sea, me parece, me parece muy bien que digan lo que piensan y es bien, ¿no? Podríamos, lo, podríamos lo preguntar
3: ocurre,
7: a... Lo que ocurre es que, bueno, eh, parece como una mm, fijación en ese sentido, ¿no? Entonces, al día siguiente que que yo que el último día, que 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 yo que ya amaneció lloviendo mucho, pues eh, aguantaron todos los pilotos para ver si se secaba la pista, que al final se secó y salieron, pero Dani decidió salir, y cambió su billete de avión y se fue. Eh, la organización del circuito había vendido entradas, de, tanto de Grada como de Paddock, para que la gente pudiera ver a a eso todo la gente de la provincia de Cádiz, que es muy motera, pues que pudieran ver a sus ídolos y, y bueno, pues encontraron con que, que Dani se había marchado, ¿no? Y bueno, pero Oye, eh, a ver. Cosas...
0: Diego, Diego, perdona que te interrumpa, pero aquí yo soy el director y mando yo en este estudio. <risa> a ver, ¿qué vamos a preguntar a, a, a... a Mar? No, iba a decir que esto es una dictadura. Pero, ay, lo he sí, dicho, una... sí, perdón, o sea, lo siento. Eh, eh, a ver, eh, ¿tú cómo estamos... lo es? No, a ver, es el previo, es el previo y tenemos que mojarnos aquí todos. Eh. Ah, eso, eso. Sí, del, sí, eh... sí, sí, venga, venga, apostar, coño, la porra de vuelta rápida, joder.
7: No, pero no del Mundial de Qatar. Venga, del Mundial de Qatar. Vamos a empezar. A va ver, vamos, a
0: hacerlo sencillito, vamos por Qatar. Venga. Digo tú que estás por teléfono primero.
7: Venga, de Qatar, de Qatar yo creo que da la campanada Mar Márquez y el mundial lo gana Dani Pedrosa.
0: Vale, eh, Javier. Ah, sí, con,
7: un, con un par. Venga, yo,
0: sí. Esto queda, esta queda para. Yo coincido contigo
5: ¿eh? en la primera parte, en la segunda no. Yo creo que las, eh, lo va a ganar Lorenzo y que en Qatar va a ganar Márquez. Eh, mm. Mar, Mar Márquez.
0: Ma- es? que pues yo
1: opino lo mismo que tú Que Márquez en la primera va a dar mucha guerra Que va a estar arriba Pero creo que Lorenzo tiene más experiencia Y, y se lo volverá a, llegar, a llevar
0: Bueno, yo voy bueno, a decir ver, espera, escurro, yo, Lo de la paella No, aceleres, no, no, espera A ver, <risa> tú <te> has <risa> dicho <risa> que tiene más experiencia Que tal, que se lo va a llevar Tú no me has dicho quién va a ganar en, en, en carrera. Carrera. ¿Quién va a ganar? En eh, Márquez, Márquez Ah, Márquez, ¿seguro? Sí, sí Vale bueno, yo es que ya iba a meter la,
6: el tema de la paella, porque ya antes de que acabara el Mundial, cuando iba a la mitad, dije que Márquez iba a hacer podio cuando empezara el MotoGP. No me atreví a decir que la podía ganar, pero yo creo que o se cae
5: o gana la carrera,
6: fíjate, o entra luchando por la victoria en la última vuelta.
5: Hombre, lo, que, lo no. que no tenemos que hacer es. Eh, vender eh, vender es decir, el pollino, eh, vender humo, decir. No bueno, tiene por presión ejemplo, para hacerlo. No, no La tiene. presión la no tienen otros. Y aparte de eso, eh, la mayoría de los debutantes que han ganado el Mundial no han ganado la primera carrera. Bueno, pero lo de Marc, Márquez y Sangue. No, pues, no, o sea, no, 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 no hay por qué seguir eh, las estadísticas de decir, bueno. Gana el. De hecho, por ejemplo, que sí, Javier, Javier, los últimos ha sido Vialle. ¿Lo, viaggi, el, lo del pollino? El
3: ¿Qué, ¿Qué es lo del pollino? Yo no lo había visto en mi vida. eso de Un, un pollino? pollino es un burro. ¿Pero cómo que vender un pollino? <risa> es una, es una de menos, Via, <risa> Viajar demasiado Mezquida, tío.
7: No, el, el, el ilusionarnos, el ilusionarnos con Mar Márquez, perdonadme chicos, eh, no es una, ninguna venta de humo, eh, sabemos sobra que puede hacerlo, sí, no lo que y, pasa y, que... y algunos además estamos deseando que lo haga, ya sí. está, o sea yo, yo también hablo con el corazón, pero ¿eh? hay que tener en cuenta... con el corazón? Por supuesto. pero que Mark puede
3: dar la campanada, eso lo sabemos todos,
7: eh. Que
6: que con y no se cuenta con ellos, con Bradley y con Kraslov y pueden estar también ahí en un momento. Dado.
7: Eso, podios, podios. Oye, podios. Lo, lo que Oye, pasa es que Kratzlo victoria... estuvo
5: el año pasado por es, porque Spice estaba fuera, sí. fuera totalmente de. De, de lo que era el campeonato de moto. Sí, bueno, eh, no. Por eso por eso ocupó un poco su
0: lugar. Oye, Año, Curro, estos? perdona un momento, porque aquí tengo a los de producto, como alucinados, diciendo: Ay, eh, nuestro nuestro horario está así en peligro, no sé si vamos a tener eh, media hora, 20 minutos, de 5, 1. Eh, Borja Hormigos, eh, responsable de prensa de Subaru y San John. ¿A ti te gustan las motos?
8: Mucho. Y, y apuesto por Mar Márquez, primera carrera y mundial. Bueno. Ah mira, bien, bien, eh, bien. Es
0: valiente, eh, valiente, valiente, sí, como no es humo? Sí, Vendrá sí. Me, y... la paella, entonces. Y tengo aquí <risa> al, al chico, al chico de la camisa de cuadros, este chico que, que esperaba tenerle aquí de cuerpo presente hace mucho tiempo, a Javi de la Calzada, el director de Autovil, que a lo mejor tiene un, pro, un pronóstico que hacer.
9: Max Viegi, o oh, no, o sea, no corre. Se retira. Pues Se no, retira. Lo ha puesto por Max Viegi. Eh. Ahora la, que lo dices, Max Viegi fue el de los
5: últimos. Uh, Debutantes así ilustres que ha habido en MotoGP, el único que ganó el primer el Gran Premio y luego no ganó sí. ningún Mundial de, en MotoGP. O sea que. A ver si, en fin, las estadísticas están ahí, ¿no?
0: Sien, siendo un poco. Están así, para romperlas. Siendo un poco vintage, hoy, desde Vuelta Rápida, queremos felicitar eh, un, el cumpleaños y, y desearle que veamos muchos más a un grande de esto de las cuatro ruedas de las carreras, al gran Don Yuja Cancunen que nos ha hecho okay. pasarlo m- mucho y muy bien.
5: Eh, bueno, a ratos, ¿eh? Porque oye, cuando estaba con Carlos Sainz, yo iba más con Carlos Sainz. Yo también. Más de de que con Yuha. De, de verdad, o sea...
0: pero vais a, vais sinceramente. a vais Oye, muy a caer, bueno, pero... Uh... Volviendo
6: un poco al tema vintage, al tema de las motos, hay una opinión que... que
0: no, es, es muy... que... No, espera un momento que aquí nos vamos a pegar. <risa> vale, porque mate. es que resulta, resulta eh, eh, que Don yuja eh, finlandés, de, de pro, de estos... de. Que estaban allí en, eh, corriendo en el hielo con, con los Saab y con los Volvo... Con sí, los ¿eh? milagros. Sí, no, 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 sí, sí, mucho antes sí, sí. Ejemplo, de eso. Este señor fue campeón del mundo en el año 86 con un 205 Turbo 16 Evolución 2. ¿eh? Sí, correcto. Y, claro. Y Carlos Sainz todavía estaba en el Campeonato de España. Claro,
7: estaba en el
0: R5. No, es que no, es que no, no, Yuha no, Cancunen, porque, perdón, Cancunen, no, no, porque. En el 86, bueno, sí, estuvo con el Maxi Turbo, efectivamente. El Maxi Turbo, en el 87. Con el gordo, el, el, el culo. Sí, sí, en el 87 ha pasado el Sierra, que, sí, Pero sí.
7: te digo que es que pasa otra cosa es que Yuka Cancunen es el primer gran internacional docto que cuando conoce a Carlos Sainz, aparte de hacerse amigo suyo, le dice a los medios: este tío va a ser campeón del mundo por lo menos dos veces. Ver,
6: pues, ¿por, no porque, ha sido más por las cosas y... que sabemos,
0: por la mala suerte, pero porque, no, sí, sí. bueno. Sí. No, y, y, y que al un final... Adivino, un adivino, A ver, a ver eh, fue el primer... No, no, bicam- no yo
7: ya, yo ya vio en Carlos Sainz eh, que, era un, que era un pata negra, pero vamos, de primera categoría, ¿eh? Conforme, hecho, conforme lo vio.
0: Y luego compartieron equipo en, en Ford, en Subaru, no sé si Borja... No, Subaru no, ¿verdad?
8: No, Subaru no. Subaru compartió con Colima Ray Eso uh-huh. es,
0: de... de inf... Bueno, infausto recuerdo para, para mucha parte de la... De la afición española, pero bueno, no es culpa de Borja, es culpa de David Richards, que ya, ya no tiene nada que ver con su barba, ahora está con Mini, que es eh, un negociado de, de, de otro amigo de vuelta rápida que es Luis Monzón, pero bueno. Eh,
7: no, por el, por el entusiasmo que ha demostrado Borja, su estará con Mar Márquez en 2014. Eh... Porque quiere que hagan el mundial y todo, o sea que me parece genial, eh. Por
0: otro lado. A ver, yo, yo en el en, exclusiva. Ver, yo digo, una cosa, yo digo una cosa, o sea, en el preprograma estábamos hablando con, con, con aquí el amigo Borja Hormigos eh, y, y yo decía, a ver, tú estás de jefe de prensa de Subaru San John, que es el grupo Vergé que también tiene Infinity. Infinity que es? Eh, Infinity es parte del, de, de, del equipo Red Bull. O sea, tienes que estar con Weber y Vettel. Me dice, no, yo estoy con Alonso. Digo bueno, mal empezamos nuestra relación contractual. Yo, yo estoy con Alonso, porque <risa> soy ferrarista. A ver,
7: claro. Fíjate, fíjate. Claro. Ahí está. es, es, una, es un quío
6: independiente. Ya, ya, fíjate que este programa es un poco raro. Pero estoy eres, hablando, eres... de <risa> <risa> pero, hablando de coches.
0: Acabo hablando de Fórmula 1. Esta yo. noche están pasando <risa> cosas muy raras. Es muy raras. Rara. Es se, muy rara. Rara. se nos va. Se nos no, va mira, rara. yo
6: quería hablar del tema a ver, a mitad... venga, pero ir, ir cerrándolo sí. porque
0: sí. también tengo aquí a Borja que sí. quiere hablar de sí. Subaru y San John. Una, de, una opinión. De... De... Claro. Y señor director, que estoy al teléfono
7: específicamente para invitaros a una fiesta el sábado a todos. ¿Así? ¿Así? ¿Dónde Visita publicita. Claro, porque tanto que me invitas tú,
0: eh, pues que me has invitado muchas veces ya. Pues eso, eso déjalo, claro, Diego, eso déjalo claro, Diego. Eso déjalo claro.
7: Tendré que
3: invitar yo a algo. Entonces pues sí, sábado, sábado bien. seis,
7: sábado seis para todos los que estén en Madrid que quieran. a la Riviera. Primera edición del Motofest, fiesta motera de Motoclubes, que eh, vamos a estar allí con Mario Martín, de Speaker, eh, hay varios patrocinadores, está Red Bull, está Dunlop, que va a montar ahí una historia.
0: Cachis, bueno, que y, yo era de, y... de Valentín Requena. Bueno,
7: pues, 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 pues igual viene, el, el, el gran teófanes Aguirre, es, que escoger, es, que es, como, es como se llama en Twitter que era el seudónimo que utilizaba utilizaba cuando escribía el Motorracing para eh, mi revista.
0: Está invitado sí. a dejar un día su Cádiz de sus amores, dejar de hablar de golf y venirse aquí a hablar de moto. También,
7: también es verdad, también es verdad. Pero es que Cádiz y golf, el golf tiran mucho también, yo lo entiendo. Bueno, oye, tenemos aquí pues aquí El sábado 6, Mar... ahí tenéis, ahí tenéis la Riviera, una fiesta a la que ir, el Motofest, y vosotros, por supuesto, conmigo de la manita y a disfrutar.
0: Sin confianzas, ojo. Eh. Bueno, eh, no, que,
3: claro,
0: queríamos.
6: Claro, claro. Oye, yo quería preguntar aquí, eh, ya que tenemos a Mar, eh, ¿qué, pronóstico, ¿qué
0: pronóstico tiene para Moto2? Mar, deja el teléfono, por favor, y a contesta.
6: Pregunta comprometida. No, o... A ver, tenemos solo una hora pues... y cada
0: minuto, cada segundo es oro en vuelta
1: rápida. Yo en Moto2 veo a Aspargaro sí ganando la carrera. ¿Y
6: Tony Elías no le ves tú?
1: Tony Elías, no, la verdad no, es que no. no le ves no Tony no, no. lamentablemente
7: a Julián no.
0: Simón si le, le a Tony León le pasa también. como a mí que está mayor que va no yo decir... creo que
7: yo yo creo que Mara ha dado el clavo o sea esa ley es Alex, sí. el año de la ley eh, no, de, Paul de, de Paul. Paul, de Paul. De Paul, perdón, perdón, por favor, claro que sí. De Paul, no de Aleix lo serán las con las CRT. <ríe> no, no, de Paul, de Paul que por fin ha aguantado una categoría para, para ganarla y no subir demasiado rápido como subió a Moto 2, porque Moto 2, yo creo que subió. Sí. Si se llega a quedar en 125 el año que se va a marcar, eh, hubiera ganado el INO Nico. Oye, ¿qué os parece creo.
5: Jordi Jordi Torres?
7: Pues un el compañero
5: de Nico, de Nico Un crack.
7: Un pilotazo. ¿Le como veis un arriba? Como sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, totalmente. Totalmente. Es un problema para Nico, así, dicho mal, que me cae que es un gran amigo y me duele decirlo así, pero que Jordi Torres, para empezar, puede ser un problema, para su, porque el primer enemigo es tu compañero de equipo, siempre, claro. Esto es así en, en dos y en cuatro ruedas, ¿no?, que me desmientan si no por ahí.
5: Por cierto, tenemos a un... ya que habláis antes de, de pilotos de cuatro ruedas y tal, eh, un tal Michael Schumacher, que alguno algunos sonará... Va a participar este año en, el, en la edición del Voldor, que es las 24 horas de resistencia, en motos, con un equipo ¿Qué Yamaha francés. Yo no sé, marque, qué te parece esto de que un campeón como Schumacher corra las 24 horas de, de una, una prueba como Voldor.
6: Bueno? Eh, compañera de equipo, en Schumacher, en el En Magnicurse, en Paul
5: Creo que es en Magnicurse. Sí. Bueno, oye... El...
7: No, yo ahí que el director de este programa que, que lo tiene en, en los altares y yo creo que con razón que hable de lo que es por la supuesto, pasión por correr por con un tío que le ha ganado todo. O sea, es... es, es perdón, increíble. se pueden decir tacos, ¿no, jefe?
0: A eh, ver, esa, ya no estamos en es, horario es, infantil.
7: es acojonante, vamos. Porque el palo que se pegó este tío en Almería, que lo tuvieron que jugar en unos entrenamientos, no sé, no sé si lo sabéis, hace tres años se, se pegó un sí, Se
6: hizo un daño en el cuello, me parece, sí. Bueno, 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 bueno por Se dio un favor. buen guardazo. O sea, que, que,
7: tienes, que tienes 600 millones de euros en, en una caja guardados, que, 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 tienes, que eres joven para vivir la vida. Y, y, y seguro que en Suiza. Yo, yo, es que eso se llama pasión, o sea, yo me quito el sombrero, ¿eh? O sea, vamos, totalmente, ¿no? ¿Tú qué piensas, jefe?
0: Bueno, eh, yo lo que pienso es que ya hoy las motos han dado un golpe de estado en vuelta rápida. Bueno, estamos hablando
5: y... de Schumacher y las motos. No, respeto. No, 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 a, 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 a ver, yo de, de
0: Schumacher eh, todo lo que se diga es, es, es bien, o sea, eh, pero meterse con él... Es muy bien. Quiero eh, decir, ¿no? A ver, sí, sí, es el más grande. Entonces, yo no puedo tolerar ninguna cosa de estas eh, así que le ponga un poco en duda. O sea que si os parece... Amén. Eh, Amén, efectivamente. O sea, yo lo siento en el alma. Hoy habría mucho que, que cortar. Necesitamos una hora más en vuelta rápida. Ya lo he pedido. Ya tendremos novedades. Eh, pero si os parece, hoy vamos a hablar de producto porque tenemos aquí al responsable de prensa de Subaru y San Jong que nos tiene mucho que contar. Sobre todo... Eh, y, y por lo menos en lo que a mí respecta de aquellos Subaru azul oscurito, con lo, la, los números 555 en amarillo y todo eso, que a mí me encantaban, ¿eh? Colin McRae, todo eso, día le tenga su gloria. Qué que felices nos hizo. Eh, a los españoles un poquito menos por Carlos David Richard, ya se sabe, los ingleses así que son muy suyos, pero bueno, eh, ¿os parece eh, que os emplace aquí para hablar del post-gran premio? Chicos, perfecto, perfecto Diego, un abrazo y muchas gracias
7: Abrazotes para todos por allí
0: Venga Javi, mucha, muchas gracias Mar, Gurro. Gracias eh, y ahora vamos con un poquito de música, si os parece
8: Estás escuchando Vuelta Rápida GT
1: I said I
0: Bueno, y ahora ya entramos con la sección de producto que mucha gente... Hay gente que no soporta en el programa, pero hay gente que la quiere y la espera todas las semanas porque es que tenemos aquí a unos figurones, de verdad. ¡Ay, Dios Tengo mío. a mi diestra eh, a Fernando González...
10: Sentado a la derecha del padre. Eso es. A mi
0: siniestra, a Javi de la Calzada, que hacía mucho que no le veía. Y te veo bien, de verdad. O sea, te veo... Te veo... ¿Qué de tal? Forma, ¿eh? Buenas
9: noches, igualmente, ¿eh? Yo también Buenas te voy muy bien, ¿eh? Sí.
0: Pues, Tienes buena pinta. Yo creo que las vacaciones de Semana Santa te han sentado muy bien, ¿eh? pues, pues han estado pasadas por agua y en familia, pues que te, decía tal, él, ¿eh? tal moreno, ¿eh? Pero esto ya es como cosa de efecto de fábrica. Y eh, a, a una persona que hacía tiempo que quería tener aquí, que es eh, Borja Hormigos, eh, responsable de prensa de Subaru y
8: Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
0: Saint-Yong. Saint-Yong. Ah, bueno. una marca que por otro lado me encanta porque tengo un coche que lleva un motor que comparte con Sañón, pero bueno, tienes un buen coche entonces, por supuesto. ¿Hay, hay una cosa? Todavía me acuerdo de aquel señor, de aquel señor de ITV que me dijo, abrió el capó, me dice, yo este motor ya lo conozco, yo aquí no hace falta que te diga nada porque lo va a pasar.
10: Mm, muy bien, oye, hay, hay una cosa que es curioso, no, mucha gente preguntará, eh, Borja, eh, ...Sanyón y Subaru, eh, dos caras de la misma moneda. ¿Un coreano, un japonés? ¿Qué cosas tienen en común? Porque realmente uno es una... Subaru, por ejemplo, es una marca muy prestacional. Una marca, digamos, que pues bueno, que a muchos nos remueve conciencias. Nos, somos, nos declaramos fans de Subaru, aunque también tenga, seamos fans de otras marcas. Y luego, Sanchon, por otra parte, una marca eminentemente práctica que valora más el espacio sobre otras cosas. ¿Cómo se juntan esas dos marcas en tu persona?
8: Bueno, eh, al final, eh, yo de hace unos años llevaba la comunicación de San John, eh, por circunstancias pues, eh, de la crisis, pues ahora me ha tocado asumir también la responsabilidad también de Subaru. Al final es una bicefalia que se centra, digamos, en mi persona y la verdad que como, como al final cada marca tiene una identidad eh, muy propia, pues la verdad que me está siendo relativamente sencillo uh-huh. compaginar mis labores eh, comunicando
10: en, en San John eh, con las de Subar. Sí, que son dos, dos marcas que no son rival en absoluto. En absoluto. Son, Cogen eh, un poco mercados totalmente com, eh, complementarios. Eh, quizás San John sea la más... Eh, yo quisiera empezar hablando de San John hoy porque es la más la gran desconocida, gran por tamaño y desconocida porque realmente ha hecho muy pocas eh, eh, acciones publicitarias a nivel, eh, no sé, comparado quizás con otras marcas. Una marca que, bueno, que lleva No es nueva, lleva desde el 54 uh-huh. fabricando no coches, quizás eh, automoción del tipo industrial o agrícola, comentábamos antes en el previo, eh, que no, no se llama San John como tal hasta el año 86 y que luego entra poco, poco después en España con una serie de, de modelos eh, basados, siempre se dice, ¿no? que si quieres eh, ver más allá del horizonte te tienes que subir a hombros de gigantes. En este caso, los gigantes de San John han sido Mercedes-Benz, Jeep, casi ahí nada has estado, ahí has estado casi nada
8: el desembarco en España efectivamente fue muy potente porque digamos los propulsores o motores que antes eh, animaban los los Saint John, pues eran eran de Mercedes Benz y, y bueno fue una de las características por la que todo el mundo reconoce digamos Enrique. Eh, Sí. El, el propulsor que utilizamos en principio era el 2.7 de. Gran de, motor, de, gran motor. De origen Mercedes. <risa> <Sí>. que, que <risa> Ramón da buena fe de ello. Reprogramable, y, además.
10: <risa> Qué golfo. Qué y tonero. Bueno. <risa> bueno, llámale como quieras. Y bueno, y aparte, eh, no
8: solo utilizamos sus propulsores, sino también sus, sus transmisiones. Uh-huh. La caja de, de cambios de Mercedes-Benz Automática Tetronic la hemos usado tanto en Rodius como, como en Rexton. Uh-huh.
10: Hay una serie de de, segment, bueno, de modelos que mucha gente conocerá: el Kiron, el Action, el Rexton. Eh, todos han, han estado un poquito con un desarrollo quizás más lento Pero más estable que otros modelos Quiero decir, eh, no se han renovado tan a menudo como otra, como otra, otros modelos Pero sí que han tenido han mantenido esa base Quizás de origen muchas veces de Mercedes-Benz Tanto en chasis como en motores uh-huh. Pero es que ahora digamos que San John vuela con sus propias alas Ha cambiado ese, dos, ese 2.7 TDI por un 2 litros eh, diésel que, que ya es de fabricación propia
0: Oh, ojo, ha sido un error por mi parte. Bueno, a ver, yo soy gran fan del, del 2.7. También quiero apuntar eh, lo que has dicho de vuela, de tal. Hablamos de un jugador de baloncesto, de Pau a que es imagen de San John, ¿no?
8: Era imagen de San Era, Era. Era. ¡Ey! <risa> ¿Ya se ha marchado o, o ya...? recibimos rescindimos el contrato es decir, ya, bueno, Esta vida tiene, tiene un fin Y esa etapa digamos ya pasó Y volviendo un poco a la pregunta que me, que me hacía Fernando uh-huh. eh, Pues como toda la automación en general Y, y Javier estará de acuerdo conmigo eh, los, los fabricantes están derivando hacia el downsizing, ¿no? de reducir uh-huh. cilindradas con la finalidad de, de hacer vehículos más eficientes y es lo que hemos hecho nosotros o sea, al final el motor 2.7 era un motor muy eficiente, muy duradero, pero tenía un consumo y unas emisiones pues, que están un poco fuera uh-huh. digamos, de, de los tiempos que, que corren al final nos hemos derivado en un 2.0 eh, que desarrolla 155 caballos, uh-huh. que, da, m- menores, que da, menores emis- <risa> da menores emisiones y nos permite bajar el impuesto de matriculación y por lo tanto el precio del coche Claro, me alegra. eso es
0: interesante, espera, no, no, que me... <risa> Me un momento. ¿Cómo que baja el precio del coche? Cuéntame eso.
8: Bueno, al final eh, las emisiones, el, el tra- hay diferentes tramos eh, con el tema de las emisiones de CO2 y por cada tramo pues hay un impuesto. ¿no? Eh, a mayores emisiones y mayor consumo, pues mayor precio al final. Y, bueno, y, y quizá,
0: eh, ya no se está escuchando, pero la suegra de nuestro primer invitado decida eh, bajar el impuesto de la hora en Madrid a los coches
10: con menos emisiones. Bueno, eso, eso será una cosa que tendrá que decir la suegra de nuestro primer invitado. Pero aquí estamos hablando de su libro. hablando por favor. De vale, San vale. John y de su <risa> Pero bueno, oye una cosa. Me hace gracia lo del downsizing porque lo habéis aplicado en motores, pero en coches no. Porque creo recordar que en el último salón de Ginebra habéis presentado la, la nueva versión del Rodius. Vamos a ver, señores. 5 eh, metros, eh, 13 centímetros de longitud. 11 pasajeros que son 20, 30, 2.034 kilos con 11 tíos encima, estamos hablando del peso de un camión de reparto. O sea, ese coche con 11 plazas no puede circular en España con carne B1. Quiero decir, que cuando hacéis coches grandes, los hacéis grandes, grandes. Sí que está presente en otros mercados, pero habéis adaptado esa, esa, esa capacidad enorme de 11 plazas a esas 9 plazas máximas con un maletero salvaje.
8: Sí, al final, efectivamente, el Rodius está con capacidad de 9 y 11 pasajeros para mercados asiáticos, pero bueno, España, en nuestro país... Eh, viene con siete, con siete pasajeros y un maletero de 850 litros. Uh-huh. En espacio, evidentemente, nadie nos gana. Y en relación calidad-precio, mucho menos, ¿no? El Rodios está en nuestro país de 17.800 euros. Y con todo, además. Con todo. Uh-huh. Pero con... sin si algo se, vamos,
9: eh, se la crítica al Rodius, es el es el diseño, ¿no? Siempre ha pensado ah, todo. Menos lo... mal que lo ha dicho
8: Calzada porque estaba <risa> 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 Oye, no, a punto de
0: decirlo yo.
9: pero bueno. Es feo.
0: Mua...
7: Bueno,
9: es un coche pues que a algunos les gustará más, a otros les gustará menos y a otros les espantará, ¿no? Pero cumple su función. Es un coche sí, que, que, o, a que a es ver, lo que es. El que padres, se lo compra. Los padres
0: de familia numerosa te dice que es maravilloso. El que se lo compra,
9: evidentemente, es, es para llevar a sus cinco hijos y a su mujer. Yo te diría que a mí,
10: a mí el Rodius me espanta porque me espanta, pero me parece que es un coche con una con una personalidad arrolladora y es así, y yo creo que por eso hay que hay que valorarlo. Eh, apuesta claramente por un por un aspecto de la automoción y ahí nadie le gana. Vale, que en el, otro, en el resto de los, de los aspectos a lo mejor no compite con, con otros coches de su categoría, pero ahí gana.
3: Eso claro. es lo que se dice de las feas, ¿no? Es súper fea, pero, pero tiene una personalidad pero
0: <risa> pues Bueno, a ver, vamos a dejar un poquito de hablar del Rodius. No, sí, ah, Está de... muy bien, tiene su público.
9: Dejemos
10: pero lo de... que nos gusta de... son los Subaru dejemos, No, no, no es dejemos que hay que hablar... que hablar del BRZ más. Sí. más dejemos más. de hablar de, de tías simpáticas, hablemos de tías buenas. Mm. Eh, Subaru que Fíjate que tiene, tiene en común con, con San Jong, Que los dos salieron de la, de la industria De esos coches pesados Cuando después de la Segunda Guerra Mundial eh, Una serie de armadores Navales se juntan en, y, y al final sacan ese bonito logo, logo Con las, todas las estrellas Las playas, esas famosas Y de repente nos encontramos con que es una, una empresa Que se dedica a hacer coches deportivos 4x4 Quizás no encuentras otro, otro coche igual Con estas características que tiene Subaru
8: Sí, pero no es lo deportivo. Es decir, todos reconocemos el Subaru Impreza, pues por la fama que le ha dado la competición, esos cinco 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 que decían de Ramón, uh-huh. y esos mundiales, bueno, el, legacy, de... el legacy, de Rothmans, eh, sí, el... aquel Rosito de Mark Allen también, esos campeonatos del mundial de rallies y nos acordamos de eso. Pero bueno, Subaru es más allá. Subaru lleva más de 20 años realizando crossovers y subs, uh-huh. ese segmento que ahora está tan de moda que todos los fabricantes apuestan por él. Subaru ya tiene casi 20 años no, de lo experiencia. Que, lo que comentábamos
10: antes en el periodo... también,
0: también nos gusta Lancia por aquello de Martin Racing, y lo de ahora es otra es, cosa. Es otra cosa. Otra cosa. No, pero hay una cosa aquí, mala.
10: Eh, Subaru, Subaru se, ha, se ha resarcido totalmente con un modelito que comentaremos un poquito al final, pero antes vamos a hablar de las cosas, un poquito de la historia de Subaru. ¿no? Uh-huh. empiezan en el año 50 y pico con un coche de 360 cm cúbicos, el Subaru 360, el el coche del pueblo japonés, eh, asociado un poquito a esos K-Cars, esos coches pequeñitos para que, que no tenían, que pueden aparcar en cualquier lado en Japón. Y luego, bueno, empieza a sacar una serie de, de modelos cada vez más ambiciosos, cada vez más grandes, nos saltamos los clásicos, entramos ya en la época moderna, ese Forester que en un principio fue el precursor del Nissan Qashqai, o sea, el, el todo camino compacto ya está inventado hace mucho tiempo. Hace
8: muchos años, claro. completamente 18 años, esta uh-huh. ya es la cuarta generación del Forester, y es un, un terreno en el que somos verdaderos especialistas. Cuando otros fabricantes llevan pues, uno o dos años eh, especializados en este segmento, pues uh-huh. nosotros ya tenemos mucha experiencia. Y no solo experiencia digamos, en, en el coche en sí como formato, sino en la tracción al wheel drive simétrica, uh-huh. que es lo que le hace famoso a, a Subaru en este sí,
10: caso. Sí, sí, es lo que más le representa. Eh, ese Forester que, que con el Outback, con el Legacy completa eh, un poco los, esos coches más desconocidos de, la, de Subaru, que luego, claro, eh, todo el mundo nos va a preguntar, ¿y qué pasa con la Impreza? La Impreza es el gran la gran estrella de Subaru, donde se ha volcado toda la, todo el desarrollo a nivel de motores, a nivel de, de ese, ese tracción 4x4 inteligente, a nivel de bastidor, a nivel de todo. Eh, curiosamente, la primera generación llega en el 92, eh, Luego sale otra generación en el 2001, en el 2007, y seguimos en esa en esa generación desde del 2007. Porque el último empresa, la cuarta generación, nos ha llegado en la forma de un todo camino llamado el Subaru XV, uh-huh. que está siendo un bombazo en ventas, pero un poco traiciona esa esa digamos, esa digamos filosofía de la empresa, ¿o no?
8: Al final, bueno, la empresa es, es un producto que da muchas satisfacciones a, a Subaru y ya tiene, digamos, un nombre propio. ...que la gente linka directamente a la marca... ...pero al final, en esta última generación... Eh, ...ha venido únicamente con propulsores de gasolina... Mm. ...que en el segmento, digamos que en el mercado europeo... Eh, ...no tenían cabida... ...y es un segmento muy duro, ¿no?... ...el segmento C, eh, con las marcas alemanas mm. dentro... ...también Seat... Eh, y demás, pues eh, era un segmento realmente competitivo y uh-huh. donde la gente eh, o el cliente final no apreciaba lo que es la tracción 4x4, ¿no? que lleva su mano en todos
10: sus modelos. Sí que es cierto que mucha gente puede decir que con vuestro motor Boxer Diesel, que es el único Boxer Diesel del mercado, con cincu- 150 caballos, podéis estar un poquito descolgados a nivel de prestaciones con modelos del grupo bagre de 170, 180 caballos del grupo eh, BMW, pero que, que estáis, estáis dándole eh, un comportamiento al diésel que no lo ha tenido nunca, con ausencia de vibraciones y con un comportamiento mucho más deportivo que la competencia.
8: Y con unos consumos realmente bajos. Es decir, los consumos no tienen nada que envidiar a los de los competidores que has mencionado antes, y, y es un motor que está a la última y, y es suficiente para mover todos nuestros vehículos. De hecho eh, no solo están impresas sino que va desde la impresa que es el pequeño, hasta el Outback, que es nuestro modelo más, más grande ¿no? y más pesado.
0: Fer, desde luego, después de esta intervención de Borja Ormigos en Vuelta Rápida, vas a conseguir que te dejen probar un BRZ y no, yo, lo creo, dejen yo quiero que me regalen <risa> uno. No, a es... no, a ver, que te regalen <risa> uno. ¡Sí, regalen uno! No, Oye, no. <risa> a ver, eh, Javi Calzada, sí, antes, antes de un, un, una última... Un, tenemos una última intervención de última hora aquí en Vuelta Rápida... Eh, cuatro líneas maestras del Subaru del Subaru, del,
9: Subaru. Eh, del sumario de automóvil Antes un segundo una preguntita Borja, eh, el BRZ muchos, o sea, hoy he visto uno por la calle, la verdad es que es espectacular. Me gusta más que el Toyota, los he probado los dos, del GT86, pero bueno, hay mucha gente que me pregunta cuándo vendrá el cabrio. <risa>
8: Pues el cabrio no va a venir.
10: Oye, ¿y el diésel? Tampoco. ¿Y el turbo? Tampoco. Menos mal. Bien, <risa> correcto.
9: <risa> Punto final.
8: El Subaru es muy fiel a sus ideas, y igual que con los todoterrenos, es decir, nunca va a venir un Subaru que sea 4x2 un todocamino, uh-huh. ni va a aparecer un, un coche de las características que me Buena noticia.
0: Pues cuen, cuéntanos un poquito el Subaru. El, el Subaru. Subaru obsesión, <risa> obsesión, el sumario. El me sumario, me el me sumario me de, de autobus. Su es libro.
9: Bueno, pues esta semana la verdad es que tenemos un, un numerazo espectacular. Eh, hemos probado el... Cuando el, no cuando no como siempre, ¿no? <risa> El Peugeot 208 eh, GTI, y la verdad es que ha sido pues eh... Lo que esperábamos, ¿no? Un auténtico, un pura sangre, un racing, un vuelve la leyenda y el mito está aquí otra vez. Parece que son las típicas palabras que siempre se dicen, pero los de Peugeot se han puesto mucho las pilas para para meterse otra vez en un segmento en el que de repente se vieron fuera y están, mmm, vamos, que van a pegar fuerte con, con este coche.
10: ¿Mejor que el Clio RS o son diferentes? Mm, Clio RS para mí está en mi corazoncito, ¿eh? pero va a estar ahí, ahí, ahí el tema, va a uh-huh. estar bueno.
9: Desde luego que lo probaremos los dos y los compararemos, por supuesto. Y luego también pues eh, una comparativa clásica, pero que merece la pena, que es, como siempre, A3 Golf eh, y clase A, que bueno, eh, veremos a ver qué pasa otra vez. Uh-huh. Y una eh, supercomparativa de deportivos en que ponemos a prueba el, el F12 Berlinetta contra elementos tipo eh, RUF,
10: eh, Pagani... Y... Tuneros, vaya.
9: Bueno, tuneros, pero que. Tuneros
10: es, gordos. Que te, vamos, que te levantan el peluquín. Muy bien, muy bien. Oye, la verdad es que es bastante, bastante emocionante. Uh-huh. ¿Qué queréis que os diga? Pero
3: el peluquín ha sido una putada. <risa>
0: no, no, Antonio, por favor, acércate el micrófono a la boca. quiero
3: el peluquín no lo sabía nadie, coño. <risa>
10: Oye, de todas formas, yo, quiero, yo no puedo irme de aquí sin preguntarle a Borja una única pregunta. Dice: Hay gente eh, que dice que si. Si quieres comprarte un Subaru BRZ Tienes que esperar que otros ocho tíos Se compren un GT86, ¿eso es cierto o no? Eso es cierto, Eso es cierto.
8: En, en la, las colaboraciones que, que tenemos en este caso con Toyota eh, de, de cada diez vehículos ocho se los queda, digamos, Toyota Para su GT86 y únicamente dos. ...se quedan
10: para el BRZ... ...pues oye, comprense ustedes un GT86 cuanto antes... ...que yo me quiero comprar un BRZ... ...yo otro...
0: <risa> ...señores, y tenemos una última... ...una última ya hora para cerrar el programa... Eh, ...quería tenerle hoy... ...porque has, la polémica ha saltado un poquito esta semana... Eh, ...yo quiero tenerle aquí en, en Vuelta Rápida... ...porque es amigo ya del programa... ...Miguel Fuster, muy buenas noches...
4: ...Hola, buenas noches...
0: ...¿qué tal, cómo estás? Eh, ...solo cinco minutos porque ya eh, estamos terminando el programa... ...hemos tenido un programa lleno de, de invitados, de temas pero no quería dejar de dejar pasar la oportunidad de dar contigo la noticia de que vas a estar en el campeonato canario de rallies.
4: Así es, así es. Ya ya se anunció en, en el Rally Corte Inglés, mi equipo de me Meda lo anunció y, y nada, allí vamos a estar eh, sin tener así todavía ningún coche definido porque pues bueno el, el patrón tiene tiene varios coches entre ellos todos los que yo he corrido en, en el almario y, y bueno, pues decidiremos a ver de correr más que nada para mover un poco los coches el campeonato de allí.
0: Pero bueno, las opciones son así las, las más gordas, el Ferrari y el Citroën Kitcar ¿no?
4: Sí, está el Shara y está el Ferrari, que son los coches digamos más competitivos, más fuertes de, de cara a intentar ganar un rally, ¿no? Los dos, en breve voy a ir a. A, allí, a, a Canarias, a rodarlos, ponerlos, tenerlos a punto y, y, y bueno, pues decidiremos a ver jugar en qué carrera cada uno, o ya veremos, a ver. De sí. momento eso no, no lo tenemos decidido, pero lo que sí ha decidido es que, que, vamos, nos apetece, este año lo han hecho muy bonito porque es un rally en cada isla, por lo tanto tocas todas las islas, tanto uh-huh. La Palma como el, lanzarote como Tenerife... Eh, bueno, faltan eh, el Hierro,
0: Fuerte, Fuerteventura, pero bueno... No las se puede, Palmas, que no ya, ya hemos
4: estado, pero sí... ...pero la más importante... ...y bueno, pues, ah. bien, muy contento...
0: Polémicas las justas, o sea, ya... Eh, ...Imex Laca emitió un comunicado... ...ya ya está todo clarísimo... ...o sea que no hay ningún problema...
4: No, yo no tengo... ...ni he tenido nunca ningún problema... ...ya te digo, sí. si, si otras... ...personas o... ...pilotos o equipos pues han querido entrar en algún tipo de polémica. Yo ni soy polémico ni nunca jamás eh, he actuado fuera de la ley. Si algún piloto se ha visto fuera de tal porque dicen que si no estaba inscrito ahora o porque si otros pilotos comentan que si no han corrido el alicorting por culpa mía, pues vamos a ver quién soy yo para hacer una ley o para, o para dictaminar un tal o para decir, yo no entro en polémicas. Eh, mi equipo ha metido un comunicado que creo que lo explica todo bien claro y, y ya está yo no, uh-huh. no no entro nada más ni además el tema de las inscripciones eh, ni, ni soy yo el que las nada, hace
0: nada Miguel ni ni ni, tal,
4: ni 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 soy yo el que decide si alguien no se ha inscrito en un rally y luego intenta correr porque lo decide una semana después soy yo el que decide que corra o no corra nada,
0: ni, ni te preocupes Miguel porque en vuelta rápida lo que queremos es ver a los mejores pilotos correr la mayor cantidad de rallies
4: pues ya está, no creo que haya pues ningún eso. problema en nada y ya te digo, yo he sido lo mejor para todo el mundo y que cada uno ya,
0: de o sea,
4: las polémicas que, que quiera salir. Es sigo... una buena forma de hacerse publicidad también. También.
0: ¿eh? Te, sigo, te, sigo, mal, te pues... sigo emplazando a venirte a Madrid y a estar un día con nosotros en el estudio, ¿eh? Pues
4: igual la semana que viene o la otra te doy una sorpresa.
0: Venga, pues aquí estamos, ya sabes que somos gente fieles a las costumbres. Miguel, un abrazo y muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros.
4: Un saludo, gracias, hasta luego.
0: Antonio Mezquida, muchas gracias por estar. Buenas noches, gracias. Javi de la Calzada, fuerte el abrazo y a ver si te vemos más a menudo. Por supuesto. Borja, amigos, bienvenido a la familia. Buenas noches y aquí volveré. Ya no conoces. (risa) Eh, Javi Hernández, contesta, venga, deja el móvil. Buenas noches, <risa> Mara Cebes, Mara Cebes, adiós. Buenas noches. Curro Jiménez, gracias. adiós. Buenas y noches. Fernando González y ah, Ramón García nos habló muy buenas noches y gracias por estar ahí.